0: ديب. الله لا يرمي النرد باي دائما هناك علاقه غامضه غير مفسره وعميقه بين العالم الفيزيائي الذي نرى في كل مكان حولنا على مرمي البصر وبين الرياضيات دائما هناك نوع من التماثل او الانماط في كل شيء والشيء الذي لا نجد فيه تماثل وانماط لابد ان نجد فيه علاقه او معادله رياضيه غريبه. تجعل أدمغتنا تدور ومن تلك الأشياء شيء عجيب يعتبر واحد من أشهر المواضيع في علوم الرياضيات وهندسة المساحات والفيزياء شيء يسمى باي أو طاء قبل أن نتكلم عن البداية تعالوا لأول نصحة لكم معنى باي تلك هل جرب أحدكم أن يحسب مساحة دائرة من قبل؟ هل استطاع أن يوجدها بدقة؟ الإجابة هي لا لأن ذلك مستحيل الناتج الوحيد الذي يمكن أن نصل له هو عدد تقريبي فقط وذلك بسبب ما نطلق عليه اسم طاء أو باي ما هي مساحة الدائرة؟ طاء في مربع قطر الدائرة جميل ما هي طاء؟ طاء أو باي تعني النسبة بين محيط الدائرة وقطرها بمعنى أوضح محيط الدائرة يساوي فاصل 3.14159 قطرها ذلك الرقم هو الرقم التقريبي لطاء أو باي باي ايضا يرمز لها بحرف باي الاغريقي والشيء المؤكد هو ان باي هذا عدد خارق للطبيعه لماذا لانه عدد حقيقي وليس له كسر اعتيادي بمعني انه من غير الممكن كتابته علي شكل كسر بسط ومقام بمعني اخر لا يوجد عددان صحيحان يمكن قسمتهما علي بعضهما وتنتج عنهما نسبه صحيحه لطاء ركزوا معي باي ايضا عدد غير جبري او ما يطلق عليه عدد متساوي. بمعنى أن أرقامه لا نهائية لا حدود له رقم لا نهائي ولا يمكن حصره، والأداة هو أن حدوده تلك لا تشكل متواليه أو نمط بل هي عشوائية تماما ولا تتكرر أبدا شيء صعب على الاستيعاب ويزداد صعوبة عندما نقول أنه عدد غير جذري أيضا بمعنى أنه لا يمكن أن ينتج عنه ما يساوي نسبة عددين صحيحين كيف؟ ما هو سر الغموض المحيط بذلك الرقم أو تلك النسبة؟ حتي نفهم كل ذلك لابد ان نعود نقطه البدايه كما اعتدنا اعتدنا ان نبدا كلامنا دوما ببدايه النظريه او بدايه اللغز كل هذا جميل لكن في هذه المره سنضطر لتغيير اسلوبنا لماذا ذلك لانه لا بدايه هنالك او على الاقل لا احد يعرف متى كانت غير معلوم لنا اطلاقا متى اكتشف الانسان ان النسبه بين محيط الدائره وقطرها هي نسبه ثابته. ولكن الشيء الأكيد هو أن تلك الحقيقة تم اكتشافها منذ زمن بعيد للغاية. الحضارات القديمة للغاية مثل الحضارة البابلية مثلاً والمصرية الفرعونية القديمة كانت تتعامل بنسب مقربة لط أو باي مثلاً. البابليون استعملوا نسبة التقريبية ثمانية على 25 والتي ناتجها يعطي ثلاثة على عشرية واحد خمس المصريين القدماء استعملوا النسبة واحد على 256 ات... خمسه والتي ناتجها يساوي تقريبا ثلاثه على واحد سته صفر اربعه تسعه ثلاثه ثمانية ثلاثه وهي نسبة قريبه جدا من نسبة باي الصحيحه الحقيقه ان نسبة باي او طاء المستعمله في يومنا هذا مكتشفه هو العالم اليوناني العبقري أرشميدس صاحب قوانين قوى الطفو الفيزيائيه الشهيره وهي نسبه محصوره بين قيمه العددين وعشرون على 7 او 221 على 73 وبعد ما مشكله الطاقه او بايتك وما الالغاز الناتجه عنها هناك لغز مشهور جدا اسمه لغز تربيع الدائره دعوني اوصفه لكم الى اقصى مدى لغز تربيع الدائره او مساله تربيع الدائره هو تحدي إغريق قديم للغاية تلك المسألة تتحدى علماء الرياضيات في إنشاء مربع مساحته تساوي مساحة دائرة معطاة يبدو الأمر سهلا لكن صدقوني الأمر مستحيل تماما وتم برهنة الاستحالة العلمية لهذا الإنشاء عام 1882 وذلك بسبب العدد طاق أو باي لماذا؟ قد كنا من قبل أن مساحة الدائرة تساوي طاق في مربع قطر الدائرة جميل نحن على نقدر نحن نقدر على ايجاد طاق بشكل دقيق في الاساس كل ما نملكه نحن لا نقدر على ايجاد طاق بشكل دقيق في الاساس كل ما في الاساس كل ما نملكه ونسبة تقريبيه تذكر تذكرك لابد بالاحتمالات النهائيه ومبدا عام عدم التاكد في ميكانيكا الكام كيف ونحن اصلا لا نملك قيمه الحقيقيه يمكن ايجاد مساحه الدائره وعمل مربع لها من نفس مساحتها بناء على كوننا نملك قيمة ط لا نستطيع أبدا إيجاد عدد يساوي ط لنضربه في مربع قطر الدائرة وبالتالي لن نقدر أبدا على إيجاد مساحة الدائرة بشكل دقيق وبالتالي لا يمكننا إيجاد مربع ودائرة متساوي المساحة هل تفهمون لماذا يستحيل الأمر هناك حقيقة مدهشة لابد أن تعرفوها عن الرقم باي وهي أن أرقامه لا نهائية ولا تتكرر إطلاقا بشكل منتظم. في سنة 2013 تم حساب عدد أرقامه باستخدام أحدث التكنولوجيات التي توصل إليها الإنسان وصلنا إلى عدد أرقام يساوي 12.1 عشر فاصل واحد واحد من عشرة تريليون رقم هل تتخيلون؟ اثنا واحد من عشرة في عشرة أس 12 رقم مستحيل التخيل أساسا ولا يمكن كتابته. ولكن على الرغم من كل ذلك يبدو أن لغزطاء أو باي أكبر وأعمق من ذلك بكثير باي في الواقع تظهر في ظواهر طبيعية وأنماط كثيرة جدا لا يمكن حصرها وبالتالي ليست لها أي علاقة بالدوائر والأقطار إطلاقا كيف؟ تعال أخبركم بشيء مدهش للغاية وبإمكانكم تجربته بنفسكم شيء له علاقة بنظريات الاحتمالات على وجه الخصوص تخيل مثلا أن أمامك ورقة تلك الورقة تحتوي على خطوط متوازية فوق بعضها هل انت معي جميل قم باحضار دبوس مثلا او عود ثقاب او اي شيء صغير له نفس الشكل وركز معي فلنفترض لمجرد الافتراض ان طول عود الثقاب هذا هو نفس المسافه التي بين اي خطين متوازيين في الورقه جميل جدا الان ارفع عود الثقاب هذا وقم بإلقائه فوق الورقه ما الذي يحدث ما يحدث هو شيء عشوائي للغايه بالطبع في بعض الاحيان عود الثقاب يسقط على الورقه في وضع تقاطع مع واحد من الخطوط بمعنى ان يقطع الخط وفي بعض الاحيان الاخرى يسقط بين الخطوط بالضبط في اي وضع لكن الخلاصه هي انه لن يلمس الخطوط التي في الورقه اطلاقا صحيح لو كنت تجرب الامر الان فانت بالتاكيد تفهم ما اقصده جميل جدا فلنكرر الامر مرات عديده ونحسب ونسجل النتائج الذي سيتضح لك بعد فتره من الحسابات وتسجيل النتائج هو ان احتمال سقوط عود الثقاب على الورقه. بحيث انه يقطع واحد من الخطوط التي عليه هو بالضبط 2 على طا لو حسبت الاحتمال بالاله الحاسبه سيكون الناتج بالضبط 64% اذا معنى ذلك اننا عمليا يمكن ان نستمر في رمي عد الثقابه على الورقه ونسجل النتائج ملايين المرات ونحسب كل تلك النتائج وبعدها نجمعها ونلاحظ النسبه الموجوده بين احتمال قطع عود الثقب لواحد من الخطوط وعدم قطعه وبعد كل ذلك سنجد أن النسبة هي بالضبط اثنان على طاء، بمعنى أنه يمكننا حساب طاء في الواقع ولكن ذلك سيحتاج منا لمحاولات لا نهائية حتى يمكننا نصل لأرقام طاء أو باي اللانهائية هل فهمتم شيئا؟ يعني ذلك أن الاحتمالات لحدوث أي شيء في الدنيا وربما التنبؤ نفسه بحدوث شيء ما أو عدم حدوثه له علاقة وثيقة بطاق أو باي بمعنى أنا لو كنا نمتلك جهاز كمبيوتر عملاق للحد الكافي ليتمكن من حساب كل تلك الاحتمالات والأرقام فنحن في الواقع نستطيع التنبؤ بالاحتمالات المستقبلية بدقة قبل وقوعها حتى يعني هذا أن التنبؤ بالاحتمالات باستخدام باي أصبح ممكن الحدوث والمذهل في الموضوع أن الأمر علمي تماما ويمكن إثباته رياضيا وعمليا والأغرب من كل هذا أنه برغم أن نطق في العموم تتعلق بكل ما هو دائري. الا انها ايضا تظهر لنا في اماكن في اغرب الاماكن والاشياء والمعادلات مثلا نحن نستطيع رؤيه ط او باي في المسار المتعرج للانهار نحن نعرف ان طول النهر هو في الواقع النسبه بين طول المسار المتعرج الحقيقي للماء الى المسافه بين بدايته ونهايته المثير ان تلك النسبه الطول على المسافه هي بالضبط طاء او باي المحاكاه الرقميه على الكمبيوتر لاي شيء يحوي موجات على سبيل المثال لابد أن نجد فيها باي مثلا شكل موجات الضوء أو الصوت على برامج المحاكاة بمعنى أنه بالنسبة للضوء يمكن لباي أن تجعلنا قادرين على التنبؤ باللون المفترض ظهوره في قوس قزح واللون غير ممكن الظهور وبالنسبة للصوت يمكن أن نتنبأ بمساعدة باي بصوت البيانو مثلا باي تظهر حتى في شكل ثمر التفاح في, طريقة في الطريقة التي تنمو بها الخلايا وتأخذ ذلك الشكل الدائري المميز لها موجوده حتى في بريق انفجارات النجوم او السوبرنوفا احد الكتاب الغربيين قال مثلا انا شخصيا اعتبره عبقريه للغايه قال ان الامر كانك تقف على قمه جبل وترى ضبابا امامك يغطي على كل شيء ومن قلب ذلك الضباب تظهر لك قمم جبال اخرى لا نهائيه على كل واحده فيها علامه طاء او باي واضحه امامك تخيل ذلك على عالمنا وواقعنا كله نحن نعرف أن كل تلك الألغاز والأرقام مرتبطة ببعضها ولها علاقة وثيقة ببعضها وبعالمنا وواقعنا الفيزيائي كله ولكنه من المستحيل أن نفهم كيف ذلك لأننا بشر كائنات دنيا ذات عقل قاصر، عقل يعجز عن استيعاب محيط كامل من الغموض يحيط بتلك المنظومة الكونية فائقة الدقة علوم الرياضيات هل حقا نعتقد أن الرياضيات هي في عقولنا فقط؟ هل نحن نخترعها فعلا هل من الممكن ان يبتكر الانسان القاصر شيئا بعظمة ودقة الرياضيات ام اننا في الواقع نكتشفها ونظن اننا نخترعها رغم عنا لا تتوقف عقولنا لحظه عن التفكير في معنى كل هذا كحال البشر دوما يقودنا التفكير الى البحث ومحاوله الاستيعاب كطفل يحبو ولا خطواته نحو العلم والمعرفه هل نحن نعيش داخل نظام رقمي الهي موحد ومتكامل بشكل تعجز عقولنا عن استيعابه وادراكه ام ان كل هذا لا يتعدى كونه محض صدفه لا اكثر هذا هو السؤال وذلك هو اللغز خاتمه لا بد منها من اين جئنا من اين جاء كوننا من اين جاء عالمنا من اين جاء من جاء بنا. هل تعرف تلك اللحظات التي تفكر بها في ماهية الكون وخالقه وتكون على شف القفر والالحاد لكل شيء بدايه ونهايه لكل مكان قواعد فيزيائيه تكفي الاستيعاب لكل فتره زمنيه قوانين خاصه بها لو كان ذلك صحيحا اذا فماذا كان هناك قبل بدايه الكون والزمن ما هي ماهية الخالق ما هو الخلق ما هو ذلك الكيان الاعظم الذي خلق كونا بأكمله من لا شيء من اين وجد. كل ما نعرفه علميا ودينيا وكل التكنولوجيا المعاصرة التي توصلنا إليها ما زال يكفي لإجابة أي من تلك الأسئلة الإلحاد تلك الظاهرة التي أصبحت نوعا جديدا من الموضة يتماشى مع رغبة الشباب في إظهار ذكائهم وتميزهم عن الآخرين لكن, هم هل لكن هل هم أذكاء حقا؟ هل من الذكاء أن تنكر وجود خالق للكون لأنك ببساطة لا تقدر على استيعاب وجود ذلك الكيان الخارق للطبيعة؟ والذي والذي لا يمكن تفسيره بقواعدك الفيزيائيه او العقليه البشريه القاصره العالم الكبير ستيفن هوكينج يقول بان القوانين الفيزياء تثبت بان الكون لا يحتاج لوجود خالق فالحاله التي كان عليها الكون قبل الخلق لابد ان تسمح بحدوث خلل يؤدي لحدوث الانفجار الكبير وميلاد الكون لكن هل ذلك صحيحا حقا هل ميلاد الكون هو مجرد خلل دخل الخالق فيه ولو كان ذلك صحيحا إذن فالذي أدى لحدوث هذا ذلك الخلل ومن أين جاءت المادة؟ من الطاقة؟ إذا من أين جاءت الطاقة؟ هكذا وببساطة يقودك التفكير مجددا إلى الحلقة المفرغة التي لا بد منها وتكتشف في النهايات أنه لا أحد من هؤلاء يفقه شيئا فالحقيقة أعقد من ذلك بكثير حقيقة أن شيئا عن هذا الكوكب وفي ذلك الكون الواسع لم يخلق عبثا الأدلة موجودة في كل مكان لكن العقول هي التي تأبي التصديق تلك هي الحقيقة المؤسية قبولها نضج وذكاء ورفضها حماقة وضيق أفق لكل هؤلاء يفضل لكن هؤلاء يفضلون الحماقة عن النضج يفضلون التسليم بقوانين الاحتمالات والصدفة وينسون تواجدهم في هذه الحياة لا يمكن أن يكون صدفة أبدا وأن الله أبدا لا يلعب النرد الكاتب محمود علام انتهي الكتاب.